0: ¿Qué le dijo un pan a otro? No sé qué le dijo. Te presento a una amiga. Hace dos años, ocho meses y un día comenzaba una aventura por la que nadie hubiera puesto un solo peso. Hoy Idea Millonaria es no solo una de las producciones sonoras más escuchadas del mundo, sino que ha sido elegida por la NASA para sonar durante las 5.110 horas que durará el primer viaje tripulado a Marte. Ese tiempo alcanzará para escuchar unas 39 veces todos los episodios transmitidos hasta la fecha. Pero ¿cómo sucedió que dos energúmenos resultantes de la cruza genética entre un espárrago y un caballito de mar nacidos al sur del planeta Tierra llegaran tan lejos? Eso es lo que hoy trataremos de dilucidar. Mi nombre es Valentín Muro y quizás me reconozcas por hacer el papel de Valentín en Idea Millonaria. Sí, ya sé, es cierto que en Idea Millonaria mi voz suena distinto y no muchas veces tiene sentido lo que digo, pero ese es solo el papel que me tocó hacer. En el episodio de hoy vamos a sumar a Axel Manassi, o Axel en Idea Millonaria, para ir lentamente deshaciendo el ovillo de misterios que hace a este suéter que llamamos Idea Millonaria. Hola, Axel. Hola,
1: amiguito, querido, ¿cómo andás? No sabía que era la cruz a un esparro y no me acuerdo del otro.
0: Y un caballito de mar, sí, sí, sí. Y un caballito de mar.
1: <risa> es
0: que estoy mirando muchos documentales. Y no bueno, no tantos, pero estoy. Escuchando... sí yo te veo,
1: yo te veo haciendo, haciendo bicicleta en el gimnasio y viendo documentales. Sí, en dibujitos. Son los documentales
0: <risa> especiales. Con piñas y, y patadas
1: y, 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 no, y
0: no, no documentan nada. No, vi, vi un par, pero en particular estoy escuchando el, la, la historia de The Office contada por. Eh, presentada primero por, por Kevin Baumgartner. Eh, perdón, Brian Baumgartner, que es Kevin Malone en The Office. Y,
1: para pregunta, porque yo me lo comentaste varias veces, pero tengo preguntas al respecto. Sí. Primero, ¿es un podcast oficial de The Office? No.
0: Eh, sí, es como la. Eh, es, un, es un podcast que lo, lo hizo, eh, lo hizo, lo hace una productora que se llama Propagate, y lo es de, de Spotify, tipo un Spotify, no sé cómo le ah. llaman, porque de hecho lo vi en, en, en Apple Podcast, así que no, no sé cuál es la historia, pero bueno, en principio fue, no, ah, le llaman un original, no es exclusivo, es un original de Spotify, claro. Pero, y, lo que tiene, bueno, es, es que son 12 episodios y tiene acceso a, no sé, quien quieras, ¿no? Como de Steve Carrell hasta el eh, primer camarógrafo que tuvo la serie y demás. Y, y está muy bien. Y, y en, en estos días había pensado un poco como en él, en, en cómo hacer ese tipo de, de formatos. Y el trabajo que lleva, como, no, no, o sea, guionar, que es un poco lo que... Pero a ver, contame
1: cómo, de qué va, por ejemplo, un episodio, cómo, cómo, ¿cómo es la estructura? ¿De qué charlan? ¿Quiénes aparecen además de, o sea, además de los, de los actores, obviamente?
0: Mira, bueno, te, te digo más o menos el orden. El primer episodio es acerca de cómo fue el pitch. En el caso de The Office, es como a un pro, a un productor estadounidense que es básicamente el, el que se dedica a, a venderle programas a, a, las, a los canales. Eh, ve la, la serie de The Office original y, y, se la, y decide como armar una, una presentación, un pitch. Y bueno, y entonces cómo es ese largo camino hasta eh, poder tener algo que poder eh, presentar. Entonces, bueno, esa es la primera parte. Después el siguiente episodio es bueno cómo lograron fi eh, filmar el piloto, que es el primer episodio que es como medio de prueba para ver si. Eh, claro, en todo,
1: en todos los episodios lo atraviesa una temática en particular.
0: Claro, entonces, bueno, el, es, en, en el segundo, por ejemplo, se mete bastante con cómo fue el proceso del casting y cómo eh, la dificultad de hacer un casting en donde las personas parecieran como personas comunes y corrientes y no fueran famosas. Y después, bueno, el, el asunto de cómo lograr... Eh, vender algo que era como tan característico pero al mismo tiempo tan extraño para, para Estados Unidos en, en un contexto donde series así no existían después, bueno, cómo eh, se tuvieron que dar como una, una especie de, 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 de coincidencia de un montón de, de cosas como muy micro para que eh, explotara The Office y ahí, digamos, como un adelanto, por ejemplo es que... Eh, hay muchas cosas que tuvieron que ver como, con justo, como el momento justo, en particular eh, cuando explota la película El eh, Virgen a los 40 años con Steve Carrell eh, terminan comprando una segunda temporada, pero, por ejemplo, algo muy loco y no vamos a hablar... ¿Ah, que no
1: estaba de... comprando la segunda temporada hasta que carrera la rompió con la película?
0: El, 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 para, para que te des una idea, una primera temporada de una serie en, en ese momento era más o menos 21 a 23 episodios y a, a ellos les encargan eh, el piloto y después 5 más, 6 en total.
1: ¡Ah, boludo! La, la segunda
0: temporada les encargan 6 de vuelta. Entonces, eh, De hecho, el chiste era como eh, que decían, bueno, nos van comprando episodios como... Digamos, a medida que cambian las escenas, ¿entendés? Bueno, vimos medio episodio, como compremos la segunda mitad y así, y claro. nada, y, y como, bueno, nada, no vamos a hablar de Office en el, todo el episodio de hoy porque ya es muy monotemático, pero básicamente van recorriendo como medio como en, en, en cortes de, digamos, temáticos, Cómo se fue dando toda la, la secuencia y, digamos, un poco como siendo lo, lo que fue pasando a lo largo de la historia. Por eso es, es muy, en ese sentido, es muy histórico, es cronológico el, el orden eh, y las cosas que fueron apareciendo. No está Para bien, y la última antes de cerrar, porque sí.
1: mucha gente quizás no lo sabe, ¿cómo carajo
0: se llama? Se llama eh, An Oral History of the Office, una historia oral de The Office y en, en Spotify si buscan The Office aparece como primero, primeros resultados, claro. el, el productor es pero Porque tienes que tener es que
1: tenerla bastante clara con el inglés.
0: Sí, bueno, las voces igual las reconoces porque son, son los actores de The Office, claro. pero sí, es, es eso. Igual está bastante como bien, en eso no, no, es, eh, no, no. no, no es difícil. Ahora estoy teniendo que mirar una, una serie eh, sin subtítulos en, en inglés eh, británico con a uh, veces complicado. acentos eh, irlandeses y escoceses, y nada, bueno, de hecho... El, el escocés me
1: supera, a mí particularmente el escocés me supera, o sea, el yankee te lo, te lo agarro, el, el, el inglés te lo agarro, el escocés me decir bueno, es otro idioma, boludo, por momentos hay, dicen palabras que son simples en, otro, en, en, en el inglés eh, estadounidense que, que parecen dichas de otra manera, boludo, o sea, estás diciendo otra palabra, bro, bro brother,
0: es que, bueno, de hecho estoy, estoy leyendo eh, The Voice, que es el cómic de Garth Innis, eh, en el que está basado el... ¿Cómo se llama? El, <coughs> la, la serie de Amazon. Eh, y, y ahí, por ejemplo, eh, hay uno de los personajes, que es el de Huey, que en, en la serie es, es un personaje estadounidense. Acá es un personaje... Eh, que es de Escocia, y, y ya en la escritura eh, le hacen como los diálogos eh, como en escocés. Entonces tiene mucho así como de, de que hay palabras que, que están escritas de otra manera o abreviadas para, eh, como para darte la sensación de que, sí, sí, de, sí, sí, que sí. estás escuchando como eso. Bueno, y... bueno, siempre
1: que cuentan eso me acuerdo de una clase que tuve en TEA, es una de las pocas clases que me acuerdo de todos mis, de, de todos mi, mi, mis años de estudio de periodismo, así que imagínate que me, me pareció muy relevante, es que nos pasaban un texto de Josefina Lisitra que si no me equivoco se llamaba Pollita en fuga, eh, porque era una chica que era o, o, o delincuente, o había tenido un problema con algún delincuente o algo por, por el estilo, yo no, no me acuerdo de qué iba exactamente, pero lo que me acuerdo era que había, había como una corriente del mundo periodístico medio como más de narrativa, que decía que estaba mal hacer lo que hacen en ese cómic, que era como escribir cómo hablan algunas personas, para darles unas características. Por ejemplo, si yo escribo, si yo describo a alguien rosarino, por ejemplo, lo, le pongo una viñeta o, o, o le pongo un guión y lo, lo hago hablar, entre comillas, lo hago hablar, pero le escribo cómo habla, sin sí. ese, por ejemplo. Y después estaba la otra corriente que decía que estaba perfecto porque eso te da algo muy visual, incluso en un texto escrito, de cómo, de cómo identificar a alguien o, o cuál es una característica muy particular de su lenguaje. Obviamente yo soy de los segundos que, que piensan que está buenísimo usarlo de esa manera, pero bueno, me acuerdo de eso por lo, de, lo que decías del, del cómic.
0: Claro. Y que, bueno, acá era como eh, esto de, de que te tenés que estar como imaginando las voces todo el tiempo. Y, por ejemplo, la de, la de Butcher... Eh, es bastante fácil porque lo conoces en la serie y, y, y sabes cómo es que él eh, cómo es que habla. y Pero bueno, acá es. Eh, es. Tenés como que empezar a imaginarte voces que no conoces. Porque hay personajes como que no se corresponden. Y demás. Y nada. Mira, de hecho, te, te muestro. Eh, muy rápidamente eh, Cómo es, tipo, para que tengas una idea Como de a nivel de imagen Cómo es esto de, de, de The Voice Y No sé si ahí reconoces, por ejemplo, la primera escena de, de, la, de la serie Que es cuando muere La, la novia De Huey eh, Y él se queda, bueno, con, con esa imagen Como de, de, con los brazos en la mano Y demás, y es todo sí. muy muy sí, Sacriento, sí, ves como el nivel De de gore que tiene el, el dibujo vale. ¿no? como,
1: bueno y bueno, este... está bastante llevado a la serie o sea hay escenas que te dan como, ay cosita
0: y hay, hay algo que me parece muy divertido que es que el personaje, no sé si lo reconoces ahí el que aparece acá abajo que es Huey eh, uh -huh. es, está basado en Simon Pegg y Que es el actor y el director de John of the Dead y Hot Fuzz. Y, sí, y, sí, sí, lo conozco
1: y se parece bastante, te digo.
0: Claro, bueno, y de hecho, la, la, el prólogo de la, de la versión como agrupada de, de The Voice lo escribe él. Y no solo eso, sino que en la serie él hace de el padre de Huey. En vez de hacer de su propio personaje. Ah, que es entiendo, Huey, entiendo, sí, sí, sí. Eh, claro. Hace como de su padre. Y nada, me parece como, él, él cuenta que de hecho se enteró por un amigo, como el cómic que salió en el 2003, eh, y, y se enteró por un amigo de que habían usado como su cara, y le encantó, porque obviamente es, es una obra increíble, pero bueno. Eh,
1: así ¿Por que qué no, episodio vas? Me acuerdo que eran 12 e ibas por el 4, la última vez que hablamos al respecto.
0: Voy por el 10, que lo empecé hoy, justo. Eh, son, ah, ¿ya lo terminás? Son... son Sí, son largos igual, porque además cada tomo no, no tiene la misma duración, como algunos son más cortos y, y tenés como... Bueno, de hecho, el, lo que estoy leyendo ahora es una miniserie de seis eh, números, porque tiene intercalados. O sea, vos estás diciendo como los volúmenes y el volumen 10 tiene una miniserie de seis números, yo qué sé. Ah, eh, uh, ok. Pero nada, y no, y, y el otro día, ayer, al, ayer hubo, estoy leyendo y hay una muerte y y me pegó muchísimo. Como que, tipo, nada, nunca me había pasado como de, de ponerme como No eh, leyendo un cómic, ¿entendés? Bueno. Y que, de hecho, eh, en un momento me escribe Liana y me dice, ¿cómo estás? Y Digo, no, estoy un poco triste porque se murió uno en un cómic. <risa> Pero. Bueno, no, bueno, nada, te, te conectás, igual que te puede pasar una serie. Olvídate. Olvídate. Y ¿qué más? Bueno.
1: Bueno, eh, hay. hay... Es lo que hablábamos antes de que empiece el episodio, lo hablábamos sí. un poco en Twitch. Eh, nos, hace, hace cuatro o cinco días me, me escribieron por privado en Instagram, alguien que no seguía, que me pedía si por favor podíamos hablar con Valen en el podcast sobre los NFT, que son estos que están todos hablando ahora, obras de arte que se pueden vender, o no solamente obras de arte, básicamente todo lo que sea virtual se puede vender. Eh, de hecho, y también lo preguntaron en una de las un preguntas tranquilamente podríamos vender un episodio del podcast. O podríamos vender el GIF que creamos con nuestras tres fotos vergonzosas que, que acabamos de sacarnos. Eh, y también nos lo preguntaron en una de, la, una de las preguntas del, del pregunta. Así que nada, básicamente queremos charlar un poquito sobre eso. Creo que vos lo tenés un poco más claro. Igual más o menos lo tengo, pero...
0: La idea es una idea muy... Voy, voy a ir de, en términos muy vagos, eh, como siempre. Los detalles técnicos y demás están en internet. No hace falta que todo lo aprendas a través de este podcast y nada no, y, si, y si no pagame, y si ya me estás pagando, bueno, <risa> perdón, de, después te lo devuelvo en, en criptoarte, pero la idea es es una, eh, si vamos como muy atrás, una de las, es algo de lo que, te acuerdas esa época en la que te, te habías puesto especialmente denso con el tema del arte, sí y, y hablamos sobre la venta de obras y demás, bueno, Parte de, de lo que hace eh, que le da sentido a, a, la, a la compra y venta de obras de arte es lo único. Y es, es, es el carácter único de esas obras, es su significancia histórica y demás. Y en última instancia lo que, eh, lo que siempre comentamos que es eh, la idea de eh, que el valor en este tipo de cosas es un valor de, de cambio... Y no un valor de, de uso ni algo así como valor intrínseco. Es decir, no sé, una obra de arte te puede servir tipo para. ¿Viste cuando, eh, cuando tenés una puerta y se te cierra por el viento? Algunas obras de arte te ah, pues puedes ahí. como recortar y haces como. Tiene que quedar como un lado un poquito más finito para que calce abajo. Entonces agarras, no sé, un Rembrandt, lo recortas, lo doblas y lo pones para que, no se sé, te cierre la puerta con el viento, ¿no?
1: Ese te robas la Joconda. Te claro. vas hasta al Louvre, te, te robás la Gioconda, llegás a tu casa, todo esto porque se te cerraba la puerta por el viento, la cortás, la haces un bollito y la prendés abajo de la puerta.
0: Bueno, ahí hay otro tema, porque tenés que pensar también en la materialidad, ¿no? en, en el aspecto físico de, de las obras y, el, y obviamente no, no todo está hecho con los mismos materiales, entonces a veces, por ejemplo, los lienzos pueden ser más eh, más rígidos o más blandos, también dependiendo de, de cómo fueron, cuáles son las pinturas que se usaron, el tipo de pintura y demás, o incluso cuántas veces fueron repintados, porque recordemos que los materiales de pintura generalmente eh, fueron caros a lo largo de la historia, entonces muchas veces hay obras detrás de obras y puede haber tres, cuatro capas en, en una obra. Cada o sea, tanto
1: hay noticias en diferentes medios del mundo que, que descubren una obra bajo de una gran obra famosísima, no sé. Como atrás de los. De, lo, de la noche estrellada de Van Gogh encuentran una obra anterior del mismo autor y no sé qué.
0: Claro. Con rayos X medio raros. Es que sí, sí, básicamente es, es encontrar como. A veces pasa algo, es muy frecuente en las casas. Si vos te pones a rascar en las paredes, muchas veces encontrás varias capas de pintura. A veces un papel tapiz, claro. a veces otro papel tapiz. Y así. Y por ejemplo, hay algunas obras que no, no necesariamente sirven para. Por ejemplo, como. como. Para. para frenar una puerta, sino que a veces la puedes recortar y lo usás para no arruinar eh, los muebles que compraste en el Easy. Entonces, recortás un cuadradito de la Joconda y apoyas el, el vaso eh, de whisky... Eh, no, no, sé, no sé. Un whisky de, de 300 pesos. Cuestión que, eh, en cualquier caso, el, el valor es algo que le atribuimos a las cosas. Y... Por eso eso también te da cuenta de por qué se revalorizan muchas obras cuando muere la persona que, que las hace, porque no solo hay una escasez de, de esas obras, sino que hay una garantía de que esa persona en particular, ese artista o esa artista, no va a poder hacer más obras. Entonces sa ya sabemos que hay una cantidad finita y demás. De hecho, si vamos al caso, eso es lo que eventualmente va a suceder con el Bitcoin, que tiene una, una cota máxima de emisión y a partir de ahí hay que repartírselo porque no va a haber nuevos Bitcoins. No, no se llegó a eso todavía. Y... Entonces, bueno, esto en términos de eh, lo, lo físico está bastante claro. Vos tenés la obra, el, el original, y luego puedes tener, por ejemplo, imitaciones y demás, pero en sentido estricto tenés un solo original, o en algunos casos, no sé, puede haber, que un, por ejemplo, un escultor puede haber, puede haber hecho eh, varias eh, partes de la misma obra o lo que sea, y incluso te da el valor de, eh, si se quiere, las réplicas. Por ejemplo, hay una réplica de, el, de varias obras de Miguel Ángel en la eh, punta del Cerro en Bariloche que tienen la peculiaridad de haber sido hechas de un molde directo del original. Vos tenés moldes hechos a partir de una copia y tenés moldes hechos a partir del original eh, y, y demás. Entonces, eh, todo eso son cosas que te marcan el valor. Ahora, el problema es cómo aplicamos esto a, por ejemplo, obras que son por su misma naturaleza, replicables de una manera perfecta. Es decir, cuando vos copias una obra de arte, en el medio, en sentido estricto, se pierde información porque la obra en sí es, es, tiene naturaleza física. Ahora, si vos tenés un, eh, una imagen en una computadora, en sentido estricto, lo que tenés es lo que se llama un mapa de bits. Y de ahí viene, de hecho, el BMP de las imágenes es un formato que ya no, no usamos porque es, porque es muy grande, es muy pesado, pero eso es bitmap. Entonces, vos puedes tener una copia perfecta de una obra eh, y son indistinguibles. En bit por bit, en cada, como si te dijera que cada uno, en sentido físico, cada uno de sus átomos sería idéntico, algo que es imposible en, la, eh, en, en, en el mundo físico. Entonces, lo que vienen a, a resolver de la mano de la criptografía los, los NFTs o, o el, el mercado del arte a partir del de, de, de uso de, de blockchain y criptomonedas es la idea de poder garantizar la unicidad de una obra a partir del de registro originario en, eh, en, en un blockchain, en, en este ledger, en este registro contable. Entonces, básicamente, vos garantizas la la prioridad y tu, tu, tu propiedad sobre una obra en virtud de... Bueno, si vamos al, al registro, el prim, la, la, la primera eh, persona que, que posee esa obra es eh, la que está ahí registrada, y eso está legitimado por la persona que creó la obra y la persona que la compra.
1: Básicamente eso, estás comprando... O sea, te avala como si... Es como si vos tuvieras el original.
0: Claro. Y, y, y nuevamente para algo que por su propia naturaleza de hecho niega esto mismo que, que estábamos diciendo, este, eh, algo que bueno, hace muy poco eh, nuestro amigo Tomás García publicó un video acerca de, de criptoarte y yo recordaba una conversación que tuve con él en la primera mitad del 2015, que estábamos teniendo uh, una conversación acerca de esto y acerca justamente de algo que, que nos interesa mucho a ambos hace muchos años, que es el tema de, del arte electrónico. Y el problema de, por ejemplo, que muchas obras de arte electrónico también, si no son digitales, pues son físicas, son electrónicas, son replicables. Entonces, por ejemplo, cómo vos podrías garantizar cierta obra... Eh, o la propiedad de cierta obra y la unicidad. Nuevamente, ¿por qué tiene sentido para mí comprar cierta obra si la puede tener cualquier persona replicada? Eh, es como que yo te diga, no sé, que mi, mi teléfono es una obra de arte, pero en realidad todo el mundo tiene el mismo teléfono, entonces en ese sentido no tiene valor. Entonces, una de las ideas que, que en ese momento discutía con él, pero, pero no, no registré ni nada, tenía que ver con, por ejemplo... Eh, el limitar las, las eh, instalaciones electrónicas a cierta zona, por ejemplo que parte de lo que hace a la obra sean las coordenadas físicas, entonces solamente podría existir esa obra en un lugar específico, por ejemplo el living de mi casa, y no en ningún otro lado, porque ya no sería la misma obra y eso... claro en última instancia se puede pensar como para eh, quienes estén en este momento en sus casas haciendo la tarea, eh, se puede pensar con un hash, es decir, con registrar de manera única un montón de variables que hacen a, a eso, esa cosa en cuestión para que eh, la función solo... Eh, funciones valga la redundancia, con ciertas características. Es decir, si vos corrieras la obra del de lugar en donde se, se supone que tiene que estar, el lugar en el mundo físico, entonces la obra ya no sería la misma y dejaría de tener su valor Ahora, lo que tiene todo esto y, y por el motivo por el cual se está hablando de todo esto es que de repente se está eh, registrando prácticamente cualquier, eh, cualquier conjunto de información eh, y se lo vende a
1: través de, de estos famosos NFTs, entonces Bueno, para, hagamos paréntesis acá, que es algo que, que es, lo, es lo que más me interesa a mí, porque a mí sí. me parece fantástico que un artista digital venda sus obras a través de la web eh, nada el, el primer gran artista que lo vendió, no me acuerdo el nombre en particular, pero viene haciendo arte digital hace 15 años y vendió su un, un conjunto de obras eh, en algo así como 40 palos y demás beep o Blip, creo que se llama eh, muy grosso el chabón y me parece fantástico eso, o sea, como que una obra, pueda, una obra digital pueda tener un original, cosa que antes no, no, no se permitía porque no existía ninguna tecnología que lo permitiera hasta que llegó el blockchain y demás, y los NFT, me parece fantástico. Ahora, tengo dudas, y digo tengo dudas porque son sinceras, no sé si está bien o mal, en realidad no está ni bien ni mal, cada uno digo, es libre de hacer lo que quiera con su guita y con, su, con, con, lo, con lo que desee, pero me parece extraño... Que, por ejemplo, Jack Dorsey haya vendido su primer tweet en 2 millones de dólares, o no sé si 2 o 20, no, no importa, pero digo, en mucha guita. Eh, porque es un tweet y vos decís como, ahora hay una persona que es dueña de ese tweet, que es el primer tweet que se publicó en Twitter, que es el famoso Just Setting Up My Twitter. Eh, y no me, y no, me, no me termina de cerrar, no me termina, porque... Incluso no hay ninguna, no hay, no hay nada. Bueno, eso no importa, eso vamos allá. Pero digo, a, me, me iba a referir que, que no hay ningún tipo de creación o mensaje o, o, o intención artística detrás de, de, eso, de esa publicación. Es simplemente un testeo de, un, de una aplicación que se fue desarrollada hace muchos años. Entonces, no me termina de, de quedar claro si esa parte está bien. Siempre teniendo en cuenta lo que dije recién, ¿no? Como no hay ni bien ni mal, pero. ¿Me entendés?
0: La es que la discusión, nuevamente, es una que. que no solo nosotros tuvimos hace años, sino que es una discusión que tiene años, y de hecho es la discusión que termina, o no termina, sino que tiene uno de sus puntos más divertidos, y ahí te voy a pedir un poco de, de tu eh, conocimiento eh, artístico, histórico, eh, respecto de el, el, el artista este que vendió su caca en una lata.
1: <risa> ¿Cómo es la historia? No, 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 no conozco, pero bueno, también... Se de, de la misma manera que, que comentás esto, también se habla del, del mingitorio de, de Duchamp, que, 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 es un, que es un debate inmenso que, 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 que se viene dando desde, que, desde bueno. que esa obra fue vendida, que básicamente es un mingitorio que estaba apoyado en un lugar y eh, fue presentado como una obra artística. Obviamente es, 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 una obra, es una obra pop, de la cultura pop, que generó mucha controversia eh, y... Esa hasta el día de hoy que se debate como, a, como un migitorio puede ser una obra artística. El, la,
0: la obra que te digo se llama en, en básicamente Caca de Artista o Merda de Artista en italiano y es una obra del año 61 del artista Piero Manzoni que consiste en 90 latas, de, de, 90 latas cada una llenada con 30 gramos de eh, sus heces, eh, midiendo 4,8 por 6,5 centímetros con una etiqueta en italiano, inglés, francés y alemán diciendo eh, "artist sheet contents eh, 30 grams net freshly preserved, produced and tinned in May 1961 es eh, justamente una de las obras anteriores de Manzoni era eh, Fiato de artista es decir, eh, Aliento de artista que era una serie de globos inflados con su, propio, eh, su propia respiración y, básicamente, eh, este tipo de, de obras y demás, siguiendo justamente lo que vos decías de, de Duchamp, son un poco de, bueno, ¿dónde está el límite de lo que alguien estaría dispuesto a, a pagar? Y es un poco como, justamente, lo, lo que estos artistas, de hecho, denunciaron y en muchos casos lucraron a partir de sus propias denuncias, que es un poco también lo que pasó con Banksy, si vamos al caso, de que, eh, como paradójicamente... Gran parte de las denuncias de, de Banksy a el mercado del arte o a los esquemas de producción artísticos y demás resultaron ser profundamente eh, lucrativos para él. Hizo muchísimo dinero denunciando la manera en que los artistas venden cualquier cosa o cómo básicamente el, el, el mercado del arte es profundamente funcional al, eh, al capitalismo más eh, sanguinario, si se quiere. Entonces, en eso, y siguiendo y volviendo a la cuestión de, 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 del tweet y demás, o sea, si el descubrimiento, si lo que nos va a espantar es que hay personas con muchísimo dinero dispuestas a gastar muchísimo dinero en cosas que, en sentido estricto, podemos discutir cuánto valor tienen,
1: no, no hay ninguna. Es novedad. que, ojo, ¿eh? para a mí, claro, sí, yo pienso lo mismo, o sea, no. Me parece burdo desde el punto de vista de que hay, de que hay un montón de gente que no la tiene y, y, o que no tiene nada y que alguien se gasta 500 mil dólares en una publicación en joda hecha por el New York Times, que es real, o sea, que la crearon para en plan chiste y alguien lo termina comprando por medio millón de dólares. Pero ese es, es ese capitalismo, digamos, no es novedoso. Lo que, lo que sí yo discuto es, detrás de todas las obras artísticas que fueran discutidas a través de los años, sobre todo desde el nacimiento del arte pop, que muchas personas dicen como eso no es arte porque meter la mierda de un artista dentro de una lata no es arte, o poner un injitorio en una exposición no es arte, yo, si querés lo discutimos. O sea, podemos discutir qué es arte y obviamente no vamos a llegar a un punto en común porque nadie tiene la verdad absoluta en relación a qué es arte y qué no es arte, pero había una intención artística detrás de eso. O sea, había una intención artística detrás de meter mierda en una lata. Ahora, vender un tuit que fue publicado sin ningún tipo de intención qué difícil, artística... Es difícil de tu parte igual hacer el caso de esto. Tipo,
0: había una intención artística en meter caca dentro? Eh? No, no, un... es que,
1: es que, no, digo, más, más allá de lo que a mí me parezca. O sea, es irrelevante incluso lo que a mí me parece. A mí, a mí yo, no me, yo no me compraría la mierda de un artista, sinceramente. Tampoco me compraría el migitorio de Duchamp, incluso, y, y es una de las obras más importantes del, del arte contemporáneo, justamente por lo que generó, por ese debate que generó. Pero entiendo que hay una intención. Incluso cuando la intención del de artista es... Mirá cómo cago a 40 boludos millonarios. O sea, ¿me entendés? O sea, como quizás esa era la intención y, y, y la demostró. Pero Jack, de hecho, donó no el dinero. Hay... Sí, no, me parece fantástico que lo haya donado. Pero, pero ni siquiera me parece mal que lo haya vendido, sino no hay una intención artística detrás de eso. No la hubo. Es como que yo venda mi primer tweet como una obra de arte. Está todo bien, Axel se hizo millonario, es un grosso por eso, porque yo eh, banco cualquier persona que haga plata fácil... Pero Axel, vos no intentaste hacer arte en, en este tweet. No. Bueno,
0: es que en eso sabes que es muy bueno el punto que señalás porque la diferencia con el mercado eh, del arte en sentido estricto es quizás menos cercana que la de un mercado que está un poquito cerca, pero es el mercado de los props de películas. Ajá. Uh -huh. Y es esto. De hecho, suele pasar que muchas veces con fines eh, benéficos, los directores, actores, actrices y demás eh, vendan, por ejemplo, no sé, no siempre es el caso, pero hay muchas veces que después de, de una película, por cortesía, por buena onda, lo que sea, a, a, a quienes participaron de la película muchas veces les regalan props, que son básicamente los elementos que se usan durante la filmación, por ejemplo no sé los guantes que usó tal en, en tal película o eh, una réplica de no sé por ejemplo Schwarzenegger hace poco creo que, que subastó tipo, un torso suyo que se usó para un efecto especial y no sé qué bueno entonces en eso son 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 objetos que tienen valor eh, pero no necesariamente son objetos artísticos no son obras de arte y acá algo parecido pasa con esto del tweet que digamos es un no es un objeto, o sea, es un objeto en sentido. Eh, en sentido amplio. Como objeto, digamos, una ontología lo podría com comprender. No es un objeto físico en ese sentido. Es un objeto como conjunto discreto de información. Y mmm, que tiene cierto valor que puede ser. Básicamente, cuánto vale el primer tweet y cuánto alguien esté dispuesto a pagar por eso. Si hoy sin duda, fueron, sin duda, no sé, no. ¿cuánto fueron? ¿Dos millones, cinco millones? Bueno, eso fue lo que alguien estuvo dispuesto a, a, a pagar. Y, mmm, y en eso. El, 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 creo que la discusión más interesante en última instancia es, bueno, ¿es gratuito todo esto? Y ahí es donde está la, la cuestión que es de fondo y que es quizás la más interesante, que es la de, bueno, lo que pasa es que toda esta gilada no es gratuita en tanto consume energía. Entonces, claro. es una discusión larga y para la que yo en este momento no, no, no tengo como eh, todos los argumentos eh, presentes, ni, ni creo que me interesa hablar tanto al respecto, pero Um, básicamente la, la, la cuestión es la huella de carbono de este tipo de transacciones. Y ahí es donde la cuestión ya deja de ser, en sentido estricto, um, gratuita o simplemente como un juego en internet, sino que para eh, emitir estos eh, tokens y, y demás eh, se genera, se, se consume eh, electricidad. Y, y ahí eso podría ser una preocupación respecto de, bueno, nada, Digamos, nuestro. hinchar las pelotas y.. y, y comprar pelotudeces en en, en, en. en. internet o lo que sea. tiene un efecto negativo como en. en, el, en el medio ambiente. Entonces, eso es. Eso es un, una. Eh, quizás es, es una primera preocupación de bueno, por qué quizás no está tan bueno que estemos haciendo esto. Por otro lado, también. Es, es difícil ver de qué manera es inevitable, es, es, es evitable, y, y en eso como no puedo más que reconocer que los últimos cinco años me vieron gradualmente convertirme en eh, una persona cada vez más pesimista respecto de que no importa, no importa dónde esté como el, digamos, tenés el iceberg enfrente y tenés como... La, la gente que se sienta como y dicen, bueno chicos, tenemos un iceberg ahí y, y estamos tenemos tiempo para, para poder doblar y, y, y no dárnosla con el iceberg. Y de repente se da la votación y muchos dicen no, loco, pero yo quiero sacar un, una foto porque quiero estar más cerca, quiero que se vea bien el sí, iceberg, sí, sí, sí. Che, pero nos vamos a morir todos. No, 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 pero bueno.
1: <risa> entiendo, entiendo dale. Che, huechito, ¿querés que contestemos las preguntas? Son muy pocas preguntas porque tiramos el, el, el Preguntagram en Instagram medio tarde, pero son tres que dos me gustan porque hay cosas para contar al respecto y una es, es media cortita. Pero, pero va, va, va. ¿Va? Va, va, va. Vos, vos sacar la trompeta. Vos tocá la trompeta.
0: Antes voy a decir algo. El otro día Agustín M. compartió en sus redes a una chica que eh, en TikTok hace tipo como muchas formas de eh, de, de trompeta. Y yo dije. Es, es, esa era mi gracia, ¿entendés? Claro, tipo, me choreaste, guacha. Es, es, es lo único, ¿entendés? Es como. Es más. El, la única vez que mi mamá me dijo que estaba orgullosa de mí fue cuando llegaron a Bariloche las noticias de mi habilidad con la, con la trompeta, ¿entendés? Y de repente, sí, claro. Ya está, como se, se perdió. Pero bueno, esto, esto es para vos, eh, muchacha de TikTok.
1: Ahora tenés que demostrar, ¿no? <risa> claro, con razón te quedaste <risa> Pregunta Graham Preguntas del Instagram Empecemos por la más fácil A ver. Si fuesen un músculo, ¿cuál serían? Nos pregunta Timo Carbone Que nos sigue de hace 400 años Y lo conocimos en una, en una idea millonaria en persona Pr eh, Primero vos Tríceps ¿Por qué? Solamente porque me gusta hacer un ejercicio que es uno que me pongo una pesa acá, o sea, como atrás de la cabeza, sobre la, sobre la cabeza sería, y levanto las manos y las bajo.
0: Las... Ya que te tengo acá y, y sos eh, mi. Bueno, sos, sos mi todo, pero además sos eh, entre todas las cosas que sos, es, es la persona con la que voy al gimnasio. Ese ejercicio en la app que usamos en esta Strong, ¿sabes cómo aparece? No como lo hacemos nosotros así. Vos, vos me estás diciendo como en la. en la, cuando estás como de espalda en la. como así, en la. Um, camilla? Como ¿Mm? en la... No, no, no es como una máquina. Estás parado. Ah, ah ok. Bueno. Te pones entonces... una, una
1: mancuerna sobre la cabeza. Sí. Y la, la tiras atrás de tu cabeza y la levantas. Porque ahora es que esa la hacíamos la acostado también. Pero bueno. No, porque vi que
0: eh, hay una que se hace así, pero. Con peso y con la máquina, ¿entendés? Con cable. Y haces... Ah, tipo... sí, por eso. Y tirás así para atrás. Uy, Bella, me duele sí. de ayer. Bueno,
1: no, te mata. Y... Todo lo que sea los cables de esa máquina monstruosa, es, es brutal.
0: Sí. Yo creo que sería eh, algún músculo de, de la nuca. Porque no les damos mucho crédito, pero son los que evitan que te quedes paralítico en muchas situaciones. <risa> me encanta. Me encanta la explicación. Sí. Porque, claro, todos te dicen como bueno, no, abdominales, tríceps, bíceps, x-seps. Bueno, ahí está.
1: Toma. Bueno, a Luciano ya le contestamos, no dice qué pensamos de los NFT. Eh, eh. listo, ya desarrollamos. Básicamente hablamos todo el episodio de eso. Esta también me gusta. ¿Alguna vez, si querés puedo empezar yo? Para que vos pienses. ¿Alguna vez rompieron algo en el primer uso? Yo no recuerdo haberlo roto yo Seguramente de pendejo rompí 200 millones de cosas en el primer uso Pero tengo una historia que es muy linda Que es protagonizada por uno de mis mejores amigos de toda la vida Que es Checho Que es que el padre era muy de cazar y de pescar O sea, le gustaba mucho ir a pescar, le gustaba mucho ir a cazar y demás Y había como un, una especie de rito de iniciación a la vida adulta Por decirlo de alguna manera Donde el padre le regalaba un rifle No sé si aire comprimido o esos que son... No, no grosos, digamos, y no sé, para cazar, eh, no sé, no, no sé qué.
0: escucharían bueno, son como chiquitos. Escucharía un como? podcast que sea solo como de, de historias no fatales de accidentes tipo con armas y niños.
1: Eh, bueno, esta es una de esas. Y entonces llega el día en el que el padre considera que su hijo estaba dispuesto o no dispuesto, pero estaba preparado para recibir ese rifle que le había regalado a sus anteriores hermanos, que ya eran más grandes y tenían el propio, y me dice, bueno, Checho, hoy es el día, te compré el rifle que tanto estabas esperando, así que acá lo tenés. Se lo da. Lo primero que hace Checho cuando la agarra es que se le cae al piso y el rifle se dispara solo. Y el padre le dice, no, no, Checho, estas cosas no son para vos. Y se lo saca y nunca se lo regaló. No tiene el rifle. Todos los hermanos tienen el rifle y él no tiene el rifle. Claro.
0: No, y estuvo bien. y estuvo No, no.
1: Estuvo bien. Estuvo bien. Si sí, 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 mataba sí, a alguien, boludo.
0: No, claro. No, yo... Estoy tratando de pensar, pero creo que son, es el tipo de cosas que en el momento entras como... visto que, que el cuerpo eh, secreta distintas hormonas en distintas situaciones, ¿no? Como una de las más comunes es, no sé, cortisol, es una, es una hormona vinculada con el estrés, es la adrenalina, etcétera. Bueno, acá, no sé, hay como otra hormona, una mezcla de hormonas que se dan en esas situaciones que hacen que, tipo, se bloquee la grabación de recuerdos para que no se genere el trauma, en mi caso, ¿no? Pero Sí, me gusta, es No sé, tipo creo que de hecho las eh, creo que uno de los pies de micrófono lo rompí como la primera semana eh, después lo arreglé o sea tengo muchas situaciones que después como que me se convierten en positivas porque arreglo cosas que son nuevas pero eh, claro sí de hecho bueno también el una de las primeras cosas como cuando me mudé acá que dije esto mi vida es, mi vida llegó al punto máximo fue cuando descubrí que la heladera traía en el freezer una hielera como con una perillita que es como a la, a la fuerza, que vos lo girás y eso genera como torsión y caen todos los hielitos. Y yo dije, ah no, Pri esto es el primer mundo, ¿entendés? Como... se la puerta para adentro, es esto es Canadá, Canadá. <risa> me duró tipo dos semanas y se me rompió y fue como...
1: Enseñar conseguir eso es imposible no, y arreglarlo no existe, medio que también...
0: No existe. Y, y yo pensando como... Todo lo bueno que tenés en tu vida lo vas a arruinar. Que sí, claro, nunca nadie te va a querer, ¿vale? <risa> nunca te van a dar el rifle, Valentín. Ah, uh, sí. Y, y al día de hoy, bueno, ca cada vez que saco los hielitos con la mano, pienso como. Existía una vida mejor.
1: Claro. Bueno, y esta es la última, que, que es de, de la persona que rompió tu sueño de trompetista, es decir, Agustín M. Nos pregunta: ¿cuál es el mejor juego para nosotros de arcade barra mame? O sea, ¿cuál es el mejor juego de arcade? Uy, no, es muy difícil igual esta pregunta. Es muy difícil esta pregunta. Posta porque tengo tres, cuatro, cinco, oh, no, no, tengo muchos videojuegos que, que, que marcaron momentos durosísimos de mi vida. Uh, Vos Wonder tenés Boy. uno solo. ¡Oh, ¡Ay, seis, boludo! No,
0: no, no, no. No, 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 eh, y no es como, o sea, pues te, tiene ese punto dulce que es difícil de lograr en, lo, eh, en el desarrollo de videojuegos, que es que rápidamente te hace sentir lo suficientemente capo jugando pero recordándote bueno, nada, que, ¿quién, quién tiene la... o sea, básicamente que no es que lo ganás, te, o sea, llegas a sentirte capo pero sin superarlo completamente ¿entendés? Sí,
1: sí, sí, no te entiendo, te entiendo a morir. Eh, mira yo tengo... Claro, es que, qué jodido, boludo. Si tuviera que elegir uno, uno solo, diría Wonderboy. Porque, además de ser un jugazo increíble, me ancla en momentos muy lindos de mi infancia, que son todas las veces que me iba a la costa con mi familia y allá me encontraba con algunas personas, con algunos pibitos que, que siempre nos cruzábamos en la playa y demás. Pero no quiero dejar de nombrar otros que... También marcaron una gran parte de mi infancia y me parecen, que los, que, o sea, me parecen increíbles que es. Uno el contra. ¿Te acordás de que te cagabas a tiros? Que ibas por diferentes escenarios saltando en el agua, en, en montañas y demás. ¿No, no lo tenés? O sea,
0: estaba pensando en el, en el Double eh, dragon, dragon. Bueno,
1: el Double Dragon es, es otro pero no me, no, me, no me disgusta, digamos pero ese no me marcó tanto. El contra sí, el contra sí. Si ves una foto te lo vas a conocer seguro. Después eh, otros, tenés el, tam, el Tumble Pop, sabes cuál es? Que no. es uno que vos ibas en... Eran igual, la, las pantallas eran muy similares a las de a las del... ay Era igual pero con nieve. Eh, bueno, era un juego de pantallas donde vos tenías una aspiradora en la espalda y chupabas a los bichos y mientras más chupabas más grandes se hacía la pelota que terminabas tirando y eh, matabas a más bichos. O sea, básicamente era un juego súper simple. Y pero no, nada, no, si tuviera que decir... Oh, el de Los Simpsons, boludo. El de Los Simpsons es un juegazo absoluto. El de los Simpsons es un juegazo absoluto de arcade. Que ese no me lo olvido más tampoco. Eh, pero bueno, creo que esos son los... ¿Cómo se llamaba el, de, el del auto? El del auto rojo que ibas por, por, por la ruta increíble, muy, muy, muy famoso. ¿Que el Daytona, no? No, no, ese, no, ese ya era, era más como... más pro que la ficha salía más cara. Ok. Eh, con, un auto convertible Era increíble, es un video clásico mal Outrun uh, Buenísimo, boludo, buenísimo el Outrun bueno. Buenísimo, buenísimo No, bueno, son no, son juegos que marcaron Una gran parte de mi vida y, y me hacen muy felices, boludo Me hacen muy felices No tanto por el juego, en sí, quizás se lo nombre a otra persona Y me dice el Tumble porque es una pija Y bueno, sí, te entiendo, pero me, me recuerda A un gran, un, una, una época muy linda de mi vida Ah... No, no es que esta sea mala, pero bueno, me gustaba esa parte.
0: No hay. Y no hay más. Y no hay más preguntas.
1: Y eh, no hay más. Bueno, pero nos podemos ir, tranca. El episodio duró 45 minutos, estamos bien. Hablamos de videojuegos, hablamos de NFT, hablamos de arte.
0: Pará, eh, pará, igual mío. voy a ver porque no quiero. Bueno, no, para tengo. Tengo una. Tengo una última y con esta nos vamos y los últimos minutos. Porque, es porque lo ah, venimos vamos. pateando desde que empezó la temporada. Vale. Y es una pregunta que abro también como a quien quiera sumarse a la, a la discusión. Eh, ¿Qué onda con las personas que parecen tener como... Eh, no, no sé cuál, cuál, cómo, cuál es la expresión en castellano, pero como una especie de incapacidad absoluta como de eh, medir o, o, o leer la habitación. La expresión en inglés... Es muy clara, es una expresión eh, que usan mucho los estadounidenses. Y le dicen tone death. Y se refiere, por ejemplo, cuando haces un comentario que está como completamente fuera de lugar. Te, te doy un ejemplo, ¿no? Como. Eh, ya, lo, ya lo usamos varias veces, pero es como. Son comentarios que por lo general denotan como cierta insensibilidad. Y justamente, en un país como en el que tuvimos el. el el privilegio de nacer, en donde eh, hoy incluso estaban midiendo la pobreza en un 42% de la población, hay ciertos comentarios con los que tenés que tener cierto cuidado, porque, por ejemplo, si yo te digo como no, la verdad es que eh, estoy re pobre porque no estoy llegando a poder comprarme, no sé, la PlayStation 5, vos me podrías decir como sí. Est está bien, vale, pero estamos hablando de algo que sale de mil pesos no, claro. no es que estás re pobre porque no estás pudiendo como comer, básicamente estás, no estás llegando a, a la cantidad de calorías que tenés que comer para sobrevivir. Entonces, sí, sí, sí. bueno, me, me parece notable, primero, digamos, hay, hay varios ejes para esta conversación. Primero, hay algo que eh, creo que a veces, a la inversa, me genera mucha admiración de ciertas personas que, por ejemplo, tienen un acceso a, a un montón de, 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 de privilegios y, 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 digamos, una situación muy privilegiada que, sin embargo, no pierden de vista eso. Como el, el, esta como la, la, la expresión que es como la de haberse vendido y haber dejado el barrio y como, y no sé. Y, y entonces, de repente... Y, de hecho, no por nada viene vinculado muchas veces a personas que, por ejemplo... Eh, a través de, por ejemplo, el deporte, de repente pasan a ser como multimillonarios o muchas veces de la música. Entonces, no sé, se hacen famosos y, de hecho, si no me equivoco, gran parte de, de las letras de, de cumbia locales tienen que ver también un poco con, con el conflicto que genera, de repente, el escribir acerca de cuestiones como populares ya teniendo una situación eh, privilegiada. Claro. Entonces, a la inversa, de el, lo mucho que me desagrada cuando escucho personas que tienen como muchísimos privilegios decir como esto, como quejarse de llenos o de llenas, me genera algo como muy hermoso cuando veo personas que realmente viven como ya en, en otro planeta, otro nivel completamente y sin embargo tienen comentarios como súper eh, bajados a tierra, como con mucha sensibilidad de lo que está pasando como de la puerta de su casa hacia afuera.
1: Sí, bueno, lo que me pasa, pienso en varias cosas, sobre todo en gente famosa y demás. Yo creo que últimamente, o sea, como, como pasa con casi todo lo que estamos viviendo en los últimos años, las redes sociales como exacerbaron esto que vos estás diciendo. Entonces vos entras hoy a Instagram y tranquilamente podés ver a alguien que vive en un departamento de 5, o sea, en un piso, no, ni, ni ambientes, o sea, como en un piso que tiene, como decís vos, las PlayStation 4, que tiene 10.000 juegos, que que tiene su somier, que tiene su auto. No, Axel, y la demás. 4 es de pobre, ahora es la 5. Por eso, ahí estaba yendo. Está todo <ríe> pensado. Y dice como, no, me quiero matar porque hasta el mes que viene no me quiero comprar la, no me puedo comprar la PlayStation 5. Tipo, ¿what? ¿Qué estás hablando, bro? O sea, como, no, estás como meando completamente fuera del tarro. Eh, y eso se ve mucho en redes sociales y mucho en personas que que son famosas. Bueno, no sé si en realidad se ven en todo tipo, de, en, en personas que no son famosas también, lo que pasa es que no, muchas personas no, llegan, no me llegan a mí, digamos. O sea, claro. Yo lo veo en famosos porque tiene muchos seguidores y por, lo sigo por ese motivo, pero eh, nada, eso. Sí, tenés toda la razón y, y, y concuerdo. Lo que sí me pasa es que lo, que lo pienso en relación a las letras de la, de cumbia y demás, muchas personas que no tuvieron tanto y después de mucho, después de por algún motivo en particular, ya sea por la música por un deporte y demás, no sé, eh, sobre todo muchos deportistas y demás, como que no se olvidan de sus raíces, o sea, como no se olvidan que hay personas que se están cagando de hambre y todo, to, to, o sea, como toda la vida intentan ayudar y demás, incluso viviendo en Europa y jugando en, 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 en equipos de Europa y demás, o sea, como que acá, acá dicen algo en Twitch, Juan dice algo que, que, que yo creo que es 100% cierto, que es educación y empatía, o sea, como, sobre todo empatía, o sea, como si vos no tenés la capacidad de ponerte en el lugar del otro a la hora de comparar tu vida o de tus inconvenientes, es como que estás... te falta empatía. Hay, y es algo otro... que está re de moda hablar ahora de la empatía y demás, pero yo siento que es así, aunque está buenísimo el que se haya puesto de moda, porque hace mucha falta eso. Hay otro aspecto
0: eh, que nuevamente estábamos enfocándonos como mucho en estos ejemplos fuertes de... Eh, ...lo que podríamos llamar movilidad social... ...que es justamente esto de de repente, no sé... naces eh, con, con cierto nivel socioeconómico... ...y luego por distintos motivos... ...accedes a, a, a mayores privilegios... ...de los que tenías antes. Y en eso lo que pasa es, es aún quizás más grave... ...y a mí me pasó eh, estudiando en la facultad... ...en la que estudié... Eh, ...la Facultad de Filosofía y Letras... ...de la Universidad de Buenos Aires... ...que a veces en lo, la situación que se da... ...es que hay personas que en realidad... A, a, a diferencia de lo que estamos diciendo ahora, que es haber conocido cierta situación y haber salido de esa situación, nunca conocieron otra. Entonces realmente en muchos casos se trata pri principalmente de ignorancia. Y en esto sí. es, por ejemplo, siempre lo, lo cuento, pero como el comentario en, en, en mi facultad respecto de por qué ciertas personas, en particular yo, eh, no, no trabajábamos menos y estudiábamos más horas. Y eso, Igual paréntesis. Eh, sí.
1: Para Desconocer la realidad, digo, tenés que prender la tele, bro. O sea, como todo bien. No, no, pero... Pero,
0: pero, pero si alguien
1: de, de 25 años que está estudiando en la facultad desconoce la realidad, casi que no lo tomo como excusa, boludo.
0: Lo, lo, lo que es importante entender es que muchas más personas de las que vos te imaginás realmente tienen muchísima menos idea acerca de cómo es el resto del mundo de lo que vos te imaginás. Por eso, el de hecho, la, 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 la el choque puede ser muy profundo. O sea, es, es perfectamente factible, por ejemplo, vivir en estas burbujas. Sobre esto se ha escrito muchísimo, sobre todo porque en los no, años está 90, claro, pero para mí
1: el desconocimiento no es excusa.
0: No, obvio. O sea, no. Sobre todo porque, dado que tenés todos esos privilegios tranquilamente pudieron claro. saber. Pero bueno, se estudió mucho esto por la aparición de, de que de hecho fue como una especie de industria académica en su momento el escribir acerca de la aparición de los, bar, de los barrios privados, sobre todo eh, no la aparición, ya, sino ya la explosión de barrios privados en los años 90 que un poco es algo que de manera completamente tangencial está en el documental de Carmel eh, sí. bueno, sobre el, el momento en el que aparecen y, 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 se, y se vuelven muy importantes esos barrios, sobre todo porque es completamente factible nacer en uno de esos barrios, ir a la escuela en uno de esos barrios, ir al secundario y después quizás estudiar en una universidad con personas con una historia parecida a la tuya o bien estudiar en otro país. Entonces, sí, técnicamente, sí, sí. vos podés, no sé, vivir hasta los 25 o 30 años
1: sin tener idea de lo que pasaba en, eh, allá bueno, afuera. Bueno, nunca me voy a olvidar de un especial que habían hecho en Terefe no sé si era noticias o qué programa especial era, pero nada, la cosa es que entrevistaban a mucha gente que había nacido en barrios privados. Bueno, lo que vos estabas describiendo para no repetir. O sea, chicos que habían nacido en barrios privados y habían estudiado en escuela primaria y secundaria en barrio privado y recién habían salido de ese barrio privado cuando fueron a la universidad. Y entrevistaron a una pía que tenía algo así como 22 años que nunca se había tomado colectivo y que cuando se lo tuvo que tomar no sabía dónde poner las monedas, poner eh, o que se había tomado, o, o que había ido a eh, la facultad finalmente y que se había encontrado con realidades de sus compañeros que eran completamente diferentes a las de ella, como personas que tenían que, como chicos jóvenes, eh, 18, 20, 22 años, que habían tenido que estudiar mientras, mientras, perdón, trabajar mientras estudiaban. Entonces, yo entiendo, yo puedo entender que lo desconozcas, pero todo bien, o sea, como si, si desconoces la realidad de tu país o, y del mundo... Es que. O sea, que no está no, mal, boludo. Está mal, es que, no te puedo exculpar de ninguna manera.
0: Es que ahí el asunto también es, es esta diferencia entre. Eh, porque muchas veces el foco se pone en los privilegios. Y, y a veces eso también es, es un discurso, es una retórica que, que, es, que no está bien, que es bastante dañina. Y entonces, a veces no es tanto el problema, el privilegio en sí. porque porque de hecho esa es, tu situa es la situación de, de, de algunas personas, sino la conciencia sobre eso. Entonces, de algún modo como está todo bien, como la situación, o, o es cuestionable, pero de, ya eso te remite a, a cuestiones vinculadas a la desigualdad intrínseca del capitalismo. Pero lo, lo que es más grave que, que tener el privilegio es no ser consciente de que lo tenés y no entender la situación de otras personas. Y con eso vuelvo a esta cuestión de por qué ciertas personas, pasa mucho y, y suele ser un, algo que incluso en términos como marxistas eh, es como las discusiones de, de clase eh, donde muchas veces está la cuestión de como, ah, yo no entiendo por qué ciertas personas no hacen tal o cual cosa y ahí por ejemplo es como, bueno, por qué esas personas por ejemplo no le pueden pagar a alguien para que vaya a su casa a limpiar y liberar tiempo para esto y lo otro, como que hay que explicar un montón de cosas que vienen eh, de fondo y ahí es donde muchas veces es, es esto que muchas veces se, se termina caricaturizando pero es como el, 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 el chequeo del privilegio propio como todas las cosas de las que no te das cuenta que son un privilegio como bueno no sé, tener tiempo libre, tener un solo trabajo o, o eh, digamos poder hacer ciertas cosas y, o haber tenido ciertas oportunidades y demás, eh, y entonces en eso creo que, que volviendo como al, al disparador inicial creo que una de las cosas saludables siguiendo esto como de la empatía es el trabajo como de, de, de la autoconciencia y del de, autorreconocimiento de eh, la suerte, en última instancia, porque en gran parte tiene que ver con, con la fortuna, eh, en, en términos neoromanos, eh, de, de poder vivir de cierta manera. Y en eso, un poco como, eh, creo que el ejercicio no solo es de, de empatía o, o de compasión, sino también de humildad. Y, y de, de repente decir como, che, no, nah, como el, el poder estar haciendo, no sé, tipo estar teniendo como esta conversación por internet y demás, ya supone como un, una pila de, de, de privilegios y, y, y de, de suerte y de cosas que funcionaron bien para llegar a ese momento, que es muy fácil como dejar de lado. Y sobre todo cuando se está cuestionando a otras personas. Entonces, a veces es como. Nada, al momento de decir como, ay no, estoy muy pobre porque esta vez solo pude ir a comer afuera tres veces, no sé, ¿entendés? Eh, sí. Y de repente decís como, bueno, no, para, como hay personas que, que ni una sola vez. Y en eso no significa que tengas que necesariamente dejar de, de ir a comer afuera si lo podés hacer, sino reconocer, nada, el, el lugar increíble que tenés y que muchas personas no tienen de poder, en efecto, eh, hacer eso de sus vidas.
1: Obvio, banco, banco Como casi siempre te banco Sí, ahora sí, Bochito Bueno, para, esto
0: ah, No, no, no quiero eh, dejarlo ir Pero eh, hay un comentario Que dice Juani respecto de eh, El considerar todo un privilegio Que también puede ser un problema Porque de repente la vara Queda muy abajo eh, Respecto de, eh, bueno, como eh, Por ejemplo de, yendo en un ejemplo muy extremo Si de repente decimos, bueno, no Haber terminado el secundario es un privilegio Claro, no Es que, es un, es que en sentido estricto eh, Puede serlo Por motivos contingentes Es decir, de hecho Claro, no debería serlo Claro, exactamente, es claro. El, vos lo resumiste perfecto El hecho de que en Argentina Por ejemplo, haber terminado el colegio secundario Pueda considerarse un privilegio Lo que te está hablando Es de, de la situación como pésima, de hecho el poder comer todos los días no debería ser un privilegio, debería ser el punto de partida, entonces a lo sumo tendríamos que ver, bueno nada estar discutiendo acerca de nuevamente la dieta, que también muchas veces se discute la cuestión del privilegio porque por lo general, de hecho esto es muy interesante pero la... Prácticamente no, no, no es significativa la cantidad de gente que muere de hambre en el mundo en comparación con la gente que muere de desnutrición, que son cosas distintas. Eh, porque, el, de hecho, por ejemplo, hoy eh, representa un mayor problema la obesidad eh, que, la, que el morirse de hambre. Es algo, así, es, es algo que trata eh, el libro de Homo Deus de eh, Yuval Harari. Um, y, es, y es algo muy loco, si quieren lo pueden eh, obviamente corroborar con los números y entonces ahí de repente es como comer bien tampoco puede ser un privilegio, hay un montón de cosas que en realidad lo que te están diciendo es que estamos partiendo desde un lugar muy 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 terrible, pero en última instancia no, no creo que sea una cuestión de, de agarrar dos bolsas que sea tipo privilegios y no privilegios y, y separar las cosas, sino esto de un poco tratar de tener sensibilidad respecto de Qué sucede en el mundo a nuestro alrededor cuando hacemos algún juicio, sobre todo, y nada, y, y tratar de, de limitarnos lo más posible a, a quejarnos de, de llenos eh, cuando quizás hay mucha miseria a nuestro alrededor y, y sobre todo, muchísimo sufrimiento.
1: Bueno, tenés no razón, chicos. Eh, no, no, es que es, que es cierto, no, no puedo agregar porque pienso lo mismo que vos, boludo o sea, como, lo que, no, ahí, porque lo que decía Juani era que que, que que le parece mal que todo son privilegio como por ejemplo irse de vacaciones es de cheto y, y obvio, es como decía Vale, no sé partiendo de la base que en Argentina hay mucho, mucha gente que no tiene para morfar o que no tiene laburo y si el 42% de la población argentina es pobre lo dijo hoy creo el INDEC eh, irse de vacaciones lamentablemente es un privilegio Claro, e, irse e, e, e irse afuera, o sea, irse al exterior, y es un privilegio, lo era también antes, digamos, pero eh, claro. es, un, es un bajón. Es, y es, es terrible, boludo. Y si se es quiere, terrible. Termina siendo una cuestión matemática. No, pero aparte, escucha, si, si vos te vas de vacaciones, es porque tenés laburo. Si el 42% de la población no tiene, no tiene trabajo, no se puede... No, ni, pero para... No, es, no, no es, eh, esa Las acciones. personas
0: que están bajo la línea de pobreza no necesariamente están desempleadas en sentido estricto. No, eh, sí, es cierto, tenés razón. Pero Puedes sí, tener igual, trabajo y ese, ser pobre. Igual no, el punto igual se sostiene porque eh, necesitas tener un resto. Eh, claro. y probablemente si estás bajo la línea de prensa no podés tener el nos no, no dicen
1: en Twitch que deprimente se puso este capítulo sí, lamentablemente se puso deprimente, pero bueno, bueno pero la, realidad, lo bueno es de... que la realidad es deprimente
0: cuando compren este episodio en, con NFTs vamos a, a donar todo eso
1: eh,
0: a, a tomarnos para, muchas vacaciones a la deuda hombres. externa de Argentina
1: me gusta, me gusta que dicen, se puso realista, porque yo soy muy de, yo soy muy como, ay, no me sale, le, le, cuando sos muy negativo. Pesimista. Soy, muchas personas que me conocen dicen que, dicen que soy pesimista, y yo les contesto, no soy pesimista, soy realista, y, y me gusta porque alguien en Twitch, en Twitch que, que no puedo pronunciar el, el, el nick por, por eso no lo nombro eh, dice se puso realista bueno, en, en, en 1981 igual ojo porque el
0: optimismo y el pesimismo pueden ser los dos sesgos y a, aislarte del realismo de, de la objetividad si se quiere, no, no el realismo eh, digamos, ser pesimista también es un sesgo, no necesariamente ser pesimista te vuelve como más objetivo ojo con eso, pero todo eso en el próximo episodio bueno,
1: ahora sí eh, mi nombre es Axel Marasi. El mío es eh, Mijael Denis Tabaco. Julián Príncipe es el que dice la canción de apertura y cierre de este podcast. Nos pueden encontrar en diamillonaria.com, en Twitter como p en Instagram como DíaMillonaria Podcast en Facebook, Telegram, YouTube y Raid como idea millonaria. Y también nos escriben lo que deseen a gerencia.ideamillonaria.com. Y esto lo dejamos para el final, aunque no deberíamos, pero se pueden suscribir y ayudarnos eh, a pagar eh, audio boom en vip.ideamillonaria.com. B corta IP. Atentamente. La gerencia.